0: con 27 de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy le solicitamos a la caja del Seguro Social que nos actualizara sobre los principales datos que tienen y cómo se preparan ellos para un eventual pico de contagios como ha sucedido en otros países del mundo, cómo la Caja está tomando las previsiones necesarias para poder abordar un eventual eh, incremento de casos acá en el país. Y para eso nos acompaña el doctor Daniel Quesada, director del Centro de Atención de Emergencias y Desastres de la Caja del Seguro Social, a quien le doy la bienvenida y le agradezco mucho eh, que saque espacio para estar acá con nosotros. Buenos días, doctor. Eh,
1: buenos días, aquí pues con gusto de compartir la información que sea útil para la población respecto a lo que la CAJA está haciendo.
0: Tal vez empecemos, doctor, eh, explicando qué es el Centro de Atención de Emergencias y Desastres de la CAJA del Seguro Social.
1: Okay. El, el Centro de Atención de Emergencias y Desastres es un, un órgano eh, de la CAJA que maneja el, el tema de emergencias y desastres eh, para, toda la, para toda la institución. Es un órgano que tiene rango de dirección, eh, ahorita está escrita la gerencia administrativa, pero en situaciones de emergencias nos convertimos con un órgano staff eh, de la caja o de la, de la alta gerencia. Eh, y nuestra misión es, es conducir, coordinar eh, eh, con diferentes instancias, eh, hacer eh, eh, centros de coordinación de operaciones que existen en cada región, en cada centro… Y tenemos uno eh, a nivel central, eh, que está integrado por varias gerencias, eh, que son los entes que coordinan, digamos, todas las acciones que se, que se realicen para, para esta y cualquier emergencia. Para decir, para cualquier emergencia. Es decir, están centralizados, pero también tienen
0: eh, coordinación con los diferentes sectores del país. Exactamente. Doctor, tal vez una de las preguntas que más eh, surge en estos eh, momentos es cómo estamos, cómo nos está agarrando la emergencia preparados para atender un pico de contagios. Eh, yo quería empezar de lo general a lo específico, a nivel general nuestros hospitales, de la caja del Seguro Social, eh, cuántas camas tienen, cuántas están eh, listas o cuántas camas tienen primero a nivel general, porque sabemos de que la emergencia no va a evitar de que sucedan otras situaciones donde la gente necesita hospitalización.
1: Okay. Eh, en números redondos, eh, la caja tiene 5.700 camas en todo el país. Claro que esto incluye algunas camas especializadas, como es el caso del Hospital Nacional Psiquiátrico y del Hospital de Niños. Eh, excluyendo estas camas, nos quedan alrededor de 4.300 camas. Eh, de esas… En general, un, un 60% lo ocupan los casos de emergencia y un 40% casos selectivos. Entonces, digamos que disponemos de un 40% de esas camas. Eh, tiene que considerarse que, según datos de China y de Corea, el promedio de estancia de un paciente hospitalizado en, en salón general es 10 días, o sea que esa cama se rota tres veces al mes. Entonces, no es que nos llenamos de 4.000 y y ya, ya no podemos más, sino que eso va en el tiempo rotándose y eso es lo que determina, la, la, digamos, el, si se llenen o no las camas. Es muy probable que así pase dependiendo de, de un factor que ahora después lo comento con, con énfasis. En el caso de cuidado intensivo, igual, hay 220 y algo de camas, pero ahí está incluida la de neonatología entonces, al final eh, de camas disponibles quedan alrededor de 150 camas, eh, que también incluye digamos camas eh, de, de UTIs o de usis quirúrgicas y de de neurocirugía que ve trauma. Lo que los españoles nos han dicho conversando con ellos es que baja mucho, digamos, la, la demanda de, de accidentes de tránsito, por ejemplo, y eso permite que esas camas puedan eh, utilizarse de siguiente manera. Eh, esa es la, la dotación. ¿Qué estrategias ha hecho la Caja? Bueno, desde el momento en que se dio la alerta, que fue a finales de, de enero, eh, nosotros, el, el CAED, eh, conformamos un, un CCO integrado básicamente por tres gerencias que eran las que tenían que ver con esto, que era la gerencia médica, la gerencia de logística y la gerencia administrativa. Entonces, la idea fue primero… Eh, digamos, revisar todo lo que se había escrito sobre H1N1, actualizarlo eh, a manera de instructivos, de normativas o de guías, eh, para que la gente se volviera a actualizar el cómo manejar eh, esta, esta epidemia. Es decir, el, el manejo clínico, digamos, es igual porque es un virus que produce una infección respiratoria, eh, o sea, el coronavirus va a producir enfermedad grave igual que hoy día lo produce el H1 o lo produce la influenza, dependiendo de si la persona es susceptible o no. La diferencia es que este virus, como es nuevo, pues la población no tiene inmunidad contra él y entonces afecta a más gente por esa, por esa razón. Pero digamos, el H1 hoy día circula como virus eh, normal, entre comillas, en, uh -huh. la, en la población. Esa fue la, la primera fase, fue la fase de preparación de que la gente supiera qué hacer, de cómo usar los recordatorios de cómo se usan los equipos de protección personal eh, de la atención diferenciada etcétera ahora estamos en la otra fase que es ahora sí cómo nos preparamos si esperamos una alta demanda de servicios entonces hay digamos tres estrategias básicas que la caja va a aplicar uno es la ocupación mínima de los hospitales, eso quiere decir que se suspenden todos los procedimientos selectivos, la cirugía electiva, eh, los estudios, los internamientos para estudio, eh, o sea, aquellos… Eh, Procesos que no sean urgentes. Exactamente, que no comprometan la vida del paciente, que no lo afecte y que el paciente pueda esperar. Eso con el fin de poder lograr de que de esa
0: globalidad de 4.300 uh -huh. eh, camas perdón, estén disponibles la mayoría
1: para un eventual brote. Es correcto, así es. Okay. Eh, ahí el, el, el porcentaje que va a variar es el, ese 60 que le digo yo, que, que puede ser que en algunas cosas bajen y entonces nos permita todavía un poquito más. Pero, eh, pero eh, obviamente las emergencias siguen ocurriendo eh, como todos los días, o sea, si la gente se cuida más, probablemente tengamos menos diabéticos descompensados o menos hipertensos descompensados y entonces… Eso nos baje la demanda, Dios quiere que así sea, si la gente se cuida. Eh, la otra estrategia es la de la, lo que se llama reconversión, o sea, los salones normales eh, se reconvierten en salones para atender a sus pacientes porque se requiere un grado de, de aislamiento eh, uh -huh. y entonces van a ser salones dedicados exclusivamente para ellos. Eso es un proceso de reconversión que se hace progresivamente dependiendo de la disponibilidad de camas y dependiendo de la demanda que cada centro, que cada centro tenga. Lo otro que se reconvirtió fue el CENARE, que pasó a ser un hospital dedicado a, a, la, a la fisiatría, a ser un hospital para manejar pacientes eh, críticos de un grado entre, digamos, intermedio a, a y, o sea, un no tan intensivo como de cuidados intensivo, sino un grado medio, pero que sirve obviamente para atender casos críticos.
0: Es decir, los pacientes que se compliquen, los que requieren cuidados intensivos, van a tener eh, esa posibilidad de las 220 y algo de camas que usted nos explicaba que tiene todo el país en
1: cuidados intensivos. Eh, no, porque ahí incluye, digamos, las, las camas críticas incluyen neonatos. Entonces, no son como 150 más estas que se suman eh, del escenario que son 88. Ok. Estas de, del escenario
0: van a ser como un hospital solo de cuidados intensivos o no? Solo de cuidados intensivos. Va a ser un solo hospital de cuidados no. intensivos. A eso se le suma entonces las diferentes unidades de los hospitales. Claro,
1: y eso va a depender de la ocupación de cada unidad. Todavía existe la opción de que un, el hospital pueda reconvertir camas eh, de salón general y aplicarlas para cuidados intensivos si fuese necesario, pero ese es un rango se, dependiendo del nivel, para un hospital general de San José pueden ser 10, un poquito más de camas que pueda adicionar a esto. ¿Cuándo Ese, es cu Que sería una estrategia uh -huh. adicional de reconversión. De reconversión. Usted
0: nos mencionó que la primera es la desocupación de los hospitales hasta uh -huh. donde sea posible, la segunda la de reconversión. Había una tercera, ¿verdad? Había una
1: tercera, sí. ¿Cuál sería? La tercera se domina en emergencias y desastres como expansión. Y es cuando ya la caja recurre a a instalaciones que no son de la caja. En este caso, lo que se está trabajando ya es la estrategia de utilizar hoteles.
0: Que lo están utilizando, por ejemplo, veía en Madrid y en Bruselas, ya se está utilizando
1: sí. dos hoteles para Exacto.
0: atenciones mínimas.
1: Exacto, entonces esto tiene dos, eh, dos ideas ahorita, eso está trabajando ahora. Eh, uno es para internar los positivos eh, y para internarlos ahí, para, para evitar el contagio. Y el otro es lo que hemos llamado el, el alta temprana. Es decir, si estos 10, 11 días que va a estar un paciente, por ejemplo, yo lo pudiera movilizar al séptimo día a un cuidado mínimo en un hotel, que va a haber personal médico, o sea, es como un, eh, como sabe links que era un tipo de albergue donde uh -huh. se dan cuidados mínimos, eh, entonces yo puedo incrementar un 30 o un 40% del uso de las camas, entonces eso, eso es una modalidad eh, que se va a hacer, obviamente el paciente que va ahí va con todos los cuidados de siempre, con el transporte va a ser exactamente igual, el distrito, la limpieza y todas las cosas iguales, va a tener, médicos, o sea, va a tener personal de salud y el hotel lo que nos da es la, la logística. Eh, esa es otra estrategia que se está, que se está trabajando.
0: En este punto en particular, doctor, ¿ya se tienen observados algunos lugares o eso se va a ir definiendo conforme avance o como se comporte el,
1: el contagio del virus acá en el país? Eh, sí, o sea, la idea es hacerlo, no solo en San José, sino regionalizarlo. Y ya, digamos, se elaboró un, un… ¿qué le puedo decir? Un, no un cartel formal, sino unos requerimientos eh, básicos… Ajá y eso se está enviando los hoteles y los eh, lo estamos haciendo a través del ICT, a través del COE Nacional, en la Comisión de Emergencias, que hay un representante del ICT, a través de él contactamos al ICT y con ellos vamos a ver qué oferta tenemos para, para ver qué cuál digamos tiene las la mejores condiciones de ubicación, de servicios de, y algunas otras cosas que se necesitan eh, que hay que tener cuidado porque son pacientes infectados para proceder a la contratación. ¿Se tiene previsto una cantidad específica o no? No, eso en realidad va a ir creciendo de acuerdo a cómo se vaya comportando la demanda. Eh, digamos, en este momento no porque tenemos solo seis pacientes hospitalizados ahorita, bueno, seis, hay como, eh, como 22 pacientes en total, pero hay 16 sospechosos y seis positivos, entonces eso no nos genera ningún problema pero de aquí a unos, qué sé yo, tres semanas o cuatro semanas probablemente ya, ya empezamos a tener presión sobre, la, sobre las camas.
0: Eh, para que nos vaya quedando claro, entonces, los, más, los, los pacientes que se puedan complicar y los que necesiten una asistencia mayor van a estar concentrados en el SENARE y en las unidades de cuidados de emergencia. Los que tengan… Eh, necesidad media que todavía necesitan hospitalización pero no necesitan eh, algún cuidado intensivo van a estar en los salones de los hospitales y eventualmente se habilitarían hoteles para las personas que ya vayan saliendo de eh, la fase complicada o las alertas tempranas de eh, cómo se llama perdón el, los positivos el,
1: tempranos o okay, no los, los, los positivos eh, los positivos o sea los que resulten positivos y no, es, no
0: requiere nada más que aislamiento. Exactamente. Ahora, eh, dentro usted hablaba de que está el hospital psiquiátrico y que está el hospital de niños, que esas camas no se están contando me imagino que están tomando previsiones para ese tipo de población tan específica para
1: esos hospitales o se mezclarían con los demás, eh, o los hospitales generales. Eh, vamos a ver, el de niños es porque ellos hey, van a manejar a la población infantil, entonces okay. son camas dedicadas para ellos, entonces por eso, obviamente que sí cuentan, porque incluye la población infantil lo, que, lo particular que tiene este virus es que la afectación a los niños es, es muy baja pero sí cuentan como camas, digamos aquí yo estaba diciendo para que no se vaya a malinterpretar que que, digamos los adultos son los que se van a enfermar más y los que van a requerir camas. Obviamente que el de niños utilizaría sus camas para, para los niños que, que requieran hospitalización porque hacen un cuadro, un cuadro digamos, que amerita hospitalizar.
0: Hasta el momento se está contemplando de este, dentro de este plan de atención de emergencias eh, la utilización
1: de hospitales privados. Es correcto, sí, eso lo estamos trabajando, eh, el ministerio está… Eh, está digamos, nos está ayudando en esta fase de, de ver con ellos en qué condiciones podríamos recurrir a los hospitales privados.
0: Ok, doctor, eh, veíamos que eh, aproximadamente la caja cuenta, eh, usted me decía, con 520 ventiladores pulmonares. Uh -huh. ¿Eso más las compras que se están haciendo en este momento o incluyendo las
1: compras? No, esos son los que existen de base y se está haciendo una compra grande para reforzar.
0: Eh, esos 520 ventiladores se van a distribuir no solo en camas de cuidados intensivos?
1: Ok, hay, hay que tener presente que esos ventiladores se usan hoy día para tratar a los pacientes en cuidados intensivos que requieren ventilación, eh, más o menos un 30 o un 40% esos rotan, entonces esos serían los que los que si hubiera necesidad, por ejemplo, de hacer una, una reconversión podrían utilizarse para esos pacientes más lo que quede libre en cuidados intensivos, más lo que se compre para reforzar, porque la idea es que los, los hospitales, digamos, que tienen cuidados intensivos puedan reconvertir espacios eh, para ampliar su capacidad, o sea, porque en el sentido que le estoy explicando que las camas inútiles están siempre ocupadas en un buen porcentaje.
0: Eh, eso es la otra que le iba a decir, eh, usted me decía que el… el... El paciente que no se complica tiene un promedio de hospitalización de aproximadamente 10 días. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué sucede en los que sí se complican?
1: Eh, más o menos son 18 días de estancia, es mucho más larga.
0: ¿Y para ese tipo de pacientes alcanzarían las 150 camas
1: más las 88? Eh, vamos a ver, eso depende de cómo se comporte. Puede ser que, que digamos que no nos alcance y tengamos que expandir, pero ya no… En Digamos, siempre dando cuidado intensivo, pero tendremos que ir, digamos, flexibilizando la, la rigidez de, la, de los requerimientos de una medida de cuidado intensivo. Perdón,
0: no, no se preocupe. Y… Es decir, entonces, otros de los espacios que actualmente están en salones podrían adaptarse con ventiladores y algún tipo de equipo especial para hacer una, un, un, un intermedio entre cuidado intensivo y, y atención al paciente en es, salón.
1: Esa es la palabra correcta, sería hacer unidad de cuidado intermedio para tratar de dar abasto a la, a la, a la demanda. Eh, doctor, a la gente, ahorita lo, las cifras los tienen…
0: Entre positivos y negativos, por así decirse, uno uno no sabe qué esperar, ha visto que ha ido creciendo, pero no han ido creciendo a, a maneras que vemos en otros países. Otros países ¿Eso sí. genera algún tipo de, de tranquilidad al Comité de Emergencia o más bien vislumbran la necesidad de tener, eh, de prepararse para
1: un pico que
0: se podría extender para más
1: adelante? Esa es una, una, una pregunta muy buena en ese sentido. Eh digamos, al momento yo eh, se han invertido ya más de 10.600 millones de colones en compra de insumos, en compra de equipos, en contratación de recursos humanos preparándose para esto y probablemente va a ser mucho más. Eh, o sea, la Caja hace todo el esfuerzo, toda la planificación para poder atender a la población que lo necesite. ¿De qué depende eso que usted dice? que lleguemos a un pico de alta demanda o que no lleguemos a un pico de alta demanda de las personas. O sea, la, la barrera más importante para controlar la epidemia son las personas. O sea, el, el, si hiciéramos un, un símil, o sea, el soldado de vanguardia es la persona. Uh -huh. Si la persona cumple las indicaciones que se le están dando, acata esas instrucciones, se cuida, se lava las manos, eh, no va a lugares eh, donde se expone. Si la gente se cuida, podemos hacer que este pico no sea tan alto. O sea, la gente se va a enfermar irremediablemente, porque asuma usted que hiciéramos una burbuja en Costa Rica donde nadie entra. Cuando quitamos la burbuja, el virus entra porque va a estar en Panamá y Nicaragua uh -huh. y en todos los países que vienen aquí a, a hacer turismo o sea, ya llegó, el virus se va, a, se va a expandir, la ventaja es que el 82, 80, 82% le va a dar un cuadro que usted ni se va a dar cuenta, es un cuadro ninguno, una gripe común, usted se contagió del virus y ya. ¿Qué es lo que pasa? Que ese contagio va creando inmunidad, entonces el virus digamos se va quedando sin gente, usando una palabra virgen, digamos, en contacto con eso. Para reproducirse. Para reproducirse, entonces ahí es donde la epidemia empieza a caer. ¿Qué es lo que le pasa a todos los países? Ya China, por ejemplo, ya está en una curva plana, pues ya pasó. ¿Cuál es, qué es lo que el país debe hacer? Y digo país en esta responsabilidad que le estoy dando a la población, es que ese pico no nos sobrepase las instalaciones, no nos llene las útiles, no nos llenen los hospitales, y eso depende de que la población haga eso. Es casi que autoquedarse en, en toque de queda, si queremos usar un término extremo, y cuidarse mucho, o sea, el sistema de salud depende de que la gente haga eso para que nosotros tengamos capacidad de ofrecerle los servicios que necesita
0: Doctor, eh, uno de los problemas que hemos visto en, en otros países no es solo la falta de camas, sino que los agarró desprevenidos también en la falta de algunos insumos básicos. Veíamos uh -huh. médicos en Italia prácticamente llorando porque tienen que usar los mismos guantes, las
1: mismas mascarillas. Para eso estamos tomando previsiones. Claro, este, desde el principio empezamos a… o sea, desde antes de que apareciera el primer caso eh, y por eso estaba la gerencia logística en este comité, en este CSEO que le dije, era para empezar a provisionar equipos de protección personal. Eh, ha habido un problema, obviamente, de, de que China, que era el que nos prohibía, cerró fronteras y otros países cerraron fronteras. Sin embargo, ya esta semana, <coughs> perdón, entraron N95, que es el mayor problema, y la otra semana, si todo sale bien y no bloquean alguna frontera o algo así, estarían entrando más o menos 300.000 unidades nuevas, que con eso podríamos sostenernos eh, por lo menos hasta la mitad de la emergencia. Hay que comprar más. Eh, Esas son mascarillas, nada más. Sí, sí. Okay. batas ya existen. En Antiojos hemos tenido un problema porque no hay muchos en disposición, pero recientemente ingresó otra compra. O sea, la caja sí se ha preocupado porque, eh, por supuesto, que si el personal de salud se enferma, y nos quedamos sin, sin gente para atender. Entonces, es, es un objetivo estratégico de nosotros eh, proteger al, a nuestros trabajadores. Eh, hace dos semanas estuvimos en una situación crítica por eso, pero ya empezaron a entrar y ya eh, por dicha pues todavía estamos empezando y hay, hay opción de, de darles protección hasta donde sea posible. Lógicamente eh, aquí empiezan los países a cerrar fronteras, a no exportar porque lo quieren para sus países y, y bueno, eso nos le podría crear un problema que es lo que le pasó a, a Italia, por ejemplo.
0: ¿Quiénes son nuestros principales proveedores en materia de estos artículos en específicos? ¿Los sí.
1: asiáticos o, o, o Estados Unidos? No, casi todos son asiáticos. Los, los que, o sea, yo no tengo toda la… Pero el, el gerente de logística o la agencia de logística ha, está indagando mercados y ahí tiene ofertas para seguir, para seguir comprando. Se está usando la ayuda internacional a países como Corea o China, eh, y estamos esperando a ver si, si hay alguna cooperación en ese sentido, o sea, estamos, lo que le quiero decir es que estamos Moviéndose. moviéndonos a buscar las opciones que haya que hacer para, para proveernos de equipo de protección personal. Ahora, otra de las
0: preocupaciones, doctor, es el tema del de personal médico, el personal se acota, eh, eh, muchos han resultado enfermos en otros países, no estoy hablando de acá han resultado contagiados con el virus, se han reducido la cantidad de médicos, de enfermeras, eh, de asistentes de camillas y todo ese asunto, eh, uno lo ve reflejado en otros países y, y se pregunta cómo estamos nosotros en ese sentido, tenemos la capacidad uh -huh. de poder traer más médicos a los hospitales principales para poder abastecer, digamos, la necesidad que vayan a, a generar los pacientes. Sí,
1: bueno, el, el, el problema lo tendríamos con, con gente muy especializada o personal muy especializado. Eh, pero hay, hay opciones, digamos, eh, el intensivista, por ejemplo, es, es, es un médico crítico, pero, eh, digamos, él puede convertirse en el, ¿cómo decir?, en el, en el, en el que con una población de, de médicos internistas que saben manejar esto, de anestesiólogos que saben manejar esto, los emergenciólogos que saben manejar pacientes críticos, inclusive médicos generales supervisados, por decirlo así, por un intensivista. Entonces eso podría eh, ayudarnos a ¿qué, han hecho, qué es lo que han hecho otros países, digamos, de, porque igual los países tienen digamos, un recurso muy, muy, muy limitado de este personal especializado. Eh, pero podríamos de esa manera multiplicar las manos de un intensivista y cuidarlo muchos, inclusive usar telemedicina para consulta, para el caso del escenario, por ejemplo para exponerlo lo menos posible a, a los y que no se vayan a infectar, obviamente… ¿Cuántos intensivistas tenemos en la caja? ¿Tiene el dato? No señor, no tengo ese dato.
0: Ok, entonces se estarían conformando equipos especializados de otras especialidades eh, coordinados por los intensivistas para poder abordar y, y cada uno de los hospitales o centros médicos donde se está atendiendo personas. Exactamente. ¿Ese personal se requiere en todos los centros médicos o solo los que atiendan cuidados eh, críticos?
1: Eh, sí, solo los que tienen cuidados críticos. Digamos, el, el cuidado del paciente eh, en salón, o sea, el, el que se va a enfermar, eh, digamos, con una enfermedad moderada, entre moderada y severa, que se puede manejar en un salón, lo ve, lo ve un internista o cualquier otro médico, porque son cuidados muy básicos, o sea. Eh, como le explicaba al principio, la enfermedad de la vía respiratoria es igual con cualquier virus eh, o con cualquier bacteria, o sea, entonces eso lo puede manejar este, un internista, inclusive un médico general con cierto grado de entrenamiento lo podría hacer porque es un cuidado muy general, o sea, no, no requiere… Como le digo, un, un conocimiento especializado porque el tratamiento es, es de soporte es sintomático, es vigilar al paciente. Hay otros sistemas de soporte ventilatorio que no son ventiladores, que también la caja está adquiriendo. Que digamos Es un aparatito más simple que a usted le da un alto flujo de oxígeno, entonces le permite o evitar o retardar la, la intubación, por ejemplo, y eso es muy fácil de manejar ahí lo que se ocupan son terapistas respiratorios que si sí hay, sí hay oferta o sea la caja eh, unas semanas atrás abrió un concurso para que toda la gente que quiera trabajar con la caja eh, se inscribiera pusiera su currículum, sus conocimientos sus capacidades y la caja disponer de ese recurso humano para eso eh, la junta aprobó un, una modalidad de contratación eh, para remediar ese problema, porque obviamente usted para pagar requiere un código de plaza. O sea, uh -huh, uh -huh.
0: Entonces
1: lo que hizo fue que se autorizó lo que se llama un nombramiento por sustitución en la misma plaza, entonces pueden haber dos personas en la misma plaza, se le pagan con el mismo código, entonces yo puedo duplicar o no duplicar, pero incrementar el recurso humano que se requiera para… Para la atención, por ejemplo, en este momento se está haciendo, como se puso la atención diferenciada para la gente que tiene infección respiratoria alta, entonces se, se dota de plazas para que eso funcione sin afectar la otra atención de las emergencias comunes que siguen llegando todavía.
0: ¿Qué va a pasar con los… Con, o sea, se le va a dar prioridad a dos o tres hospitales para empezar a entender la emergencia y después expandirlo al resto de hospitales del país o la gente que se enferme en zonas lejanas, no sé, estoy pensando en Cotobrus, donde ya hay un caso, en el sector de Guanacaste, donde ya hay casos, se van a atender sí. dentro de esos mismos centros médicos. Sí, eso,
1: eso fue un planteamiento eh, que algunos países han hecho, que la OPS también, pero… O sea, el problema es movilizar a esa, esa gente. Entonces, nosotros seguimos pensando que esos casos que son de hospitalización general se pueden manejar en un hospital eh, regional eh, o local. Eh, si el hospital le puede brindar esas condiciones, no es un aislamiento estricto, digamos, como se conoce técnicamente, pero sí un aislamiento para evitar que el resto de los pacientes eh, se vaya a enfermar.
0: Y trasladar al, al centro de la capital solo los casos más críticos. Exacto, exacto. Doctor, en cuanto al tema de de, de equipos, usted mismo nos decía ahorita que, eh, por ejemplo, en el tema de los las trescientos mil unidades que se están comprando como mascarillas, alcanzan para llegar hasta la mitad de la emergencia, ¿a qué se refería con eso? Eh. Bueno, porque eso es parte de la gran duda que todos tenemos. Siempre claro. se lo preguntamos todos los días al, al ministro al ministro de Salud e incluso al, al presidente de la Caja. ¿Cuándo prevén que pueda llegar el pico de contagios, verdad? Cuando usted dice mitad de la emergencia sin comprometerlo,
1: verdad, ¿a qué está hablando? ¿Dentro de un mes? Sí. ¿Dentro de dos meses? Eh, le decía que, que es muy difícil para nosotros prever eso porque depende de cómo se comporte la población. O sea, en términos generales se dice que si usted tiene un positivo, pueden haber 10. Eh, que, que ya están positivos pero que no le dimos cuenta porque... Porque pueden estar asintomáticos o porque no han asistido a los centros de salud. Exacto, le dio una gripe común, no les pareció nada raro y, y bueno, y eso que he dicho, que sea así porque eso nos baja ese pico. Pero es muy difícil establecer cómo nos va a ir. Yo le puedo decir, por ejemplo, que en H1N1 duró 21 semanas el periodo, el periodo más crítico, eh, empezando de la mayor cantidad de casos hasta llegar a un caso similar, entonces hace como una curva, ¿qué sería?, una curva de Gauss digamos, y, y en el máximo llegamos a tener 200 pacientes nuevos por semana y tuvimos 3.115 pacientes en total y con eso lo podemos manejar. Eh, aquí tendría que ser superior a eso, eh, no sé, que fueran 7.000 por ejemplo, fuera el doble, eso sí ya nos, nos generaría una mayor demanda eh, y es que, claro, en esto hay que tener estrategias de manejo del paciente y del manejo del equipo. En teoría, según los datos de la OPS, digamos una, una persona, digo un paciente puede consumir 20 equipos eh, por día, 20 equipos, 20 recambios porque son tres turnos, digamos, entonces, hay que poner estrategias como hacer turnos de 12 horas, por ejemplo, o, eh, digamos, minimizar mucho la entrada del que va a tomar la sangre, del que va a tomar la placa, eh, hacer placas cada dos días en vez de cada día en la UCEDD, etc. O sea, esas medidas se van a implementar para tratar de que este, los equipos eh, se alcancen. O sea, yo le digo media emergencia, pero, pero puede ser que alcance para más. Y, y probablemente tengamos que comprar más, lo cual lo podemos hacer, o sea, hay, hay un fondo que la caja creó para contingencias que, que está financiando esta parte. Eh, no
0: sé si, si la estrategia médica, eh, de acuerdo a lo que he visto en, en noticias internacionales, es la misma en todo lado, pero en muchos países lo que están tratando de evitar es llegar al punto de tener que entubar a los pacientes, porque ese ya es un punto eh, crítico, tal vez explíquenos qué es lo que sucede en ese punto.
1: Ok, lo que la experiencia china nos comunicó es que si se da un tratamiento farmacológico temprano, o sea, apenas el paciente se detecta y se interna, eso le reducía importantemente la cantidad de personas que evolucionaban a estado grave. Y esto nosotros le llamamos una relación huésped-parásito, o sea, paciente-virus. Y eso es cómo se comporta el organismo ante el virus. Eh, y ahí es donde caben, digamos, los, los factores de, de riesgo que se ha mencionado, la presión alta, ser diabético, ser obeso, tener alguna enfermedad que le comprometa su inmunidad, eh, tener una enfermedad pulmonar crónica. O sea, esos, digamos, esos eh, factores en contra del huésped, por usar el término, o del paciente, es lo que hace que el virus pueda o no eh, afectarlo severamente o llevarlo a la muerte, inclusive.
0: Bien, de las camas de cuidados intensivos que conversábamos, eh, claramente hay muchas que ya están ocupadas. Es correcto. Eh, ese porcentaje, esa, ese estimado que usted nos dio, de aproximadamente 150, incluye las personas que están uh -huh. actualmente en cuidados intensivos. Tenemos el dato de cuántas eh, eh, camas desocupadas están. Eh, sí, ese dato está,
1: pero lo que pasa es que eso se mueve todos los días. Uh -huh. El último corte que tú eh, se, se lo acabo de, de enviar a un román, pero, pero digamos que en términos generales puedan dar en un 80-90% ocupación. 80-90% de
0: ocupación de esas 150 uh -huh. camas. Y eh, igual los respiradores. Hablábamos de 520. Uh -huh. ¿Andan igual, en un 80%? No,
1: eso anda como en un 60, 70%. O sea, tenemos un 30 de backup ahí. 30 de backup. Uh -huh. Ok, perfecto. Doctor, el,
0: el recambio de los turnos de personal para que la gente no se agote, ¿se están tomando medidas en ese sentido o se tienen proyectadas medidas para el momento claro, en que
1: se necesite? Es lo que le decía el acuerdo junta. O sea, con ese acuerdo junta… Eh, se puede contratar gente adicional para reforzar, sea que se enfermen o sea que tengan que sustituirse sea que tengan que reforzarse eh, eso fue un acuerdo que se sacó hace como dos o tres semanas previendo exactamente lo que usted está diciendo que se
0: pueda dar eh, esos repuntes uh -huh. el, el tema de eh, la gente que tiene que asistir a la caja Costarricense del seguro social porque tienen citas programadas o porque tienen... Eh, eh, recolección de, de medicamentos, ayer me llamaban personas que tienen que llevar a sus adultos mayores para la revisión médica para finales de abril o eh, principios de abril o finales de abril, eso eh, ya hay una determinación con respecto a eso
1: sabiendo que son poblaciones de riesgo. Eh, sí, correcto, eso eh, se, pro, se propusieron varias estrategias, eh, yo no le puedo contestar con propiedad porque eso obviamente en la caja esto es gigantesco y hay grupos que están manejando cada, cada estrategia, digamos. Pero uno era este, hacer consulta por teléfono, por ejemplo. Uh -huh. Se le llama al paciente cómo está y el medicamento se le trata de llevar a, o al área de salud para que no tenga que venir al hospital eh, o idealmente a la casa. Que eso, eh, habrá algún momento que la consulta tendrá que suspenderse y reprogramarse eh, para evitar eso, digamos, porque el problema es que, digamos, un hospital como el México, el Calderón, puede tener 1.500 a 2.000 pacientes todos los días a consulta externa, uh -huh. más el acompañante. Eh, la otra estrategia fue, bueno, hacerlo en horario estricto, si usted le toca a las 7, venga a las 7, no venga, si le toca a las 9, no venga a las 7 y media, pensando que no va a atender antes, sino venga a la hora que, tiene, que le toca. Eh, y la medida extrema sería suspender la consulta. Eh, la otra medida es, en lo posible, digamos, si se le pueden dar, eh, digamos, el paciente retira una receta cada mes cuando son crónicos, uh -huh. extenderle ese espacio para que vengan menos. Hay varias estrategias que se están trabajando y en última instancia, digamos, si hay mucho riesgo, eh, se reprograma la cita si no es algo urgente. El problema es el paciente que tiene necesidad eh, de medicamentos. Exactamente. Ese es el que sí tenemos que cubrirle de alguna manera a los medicamentos, porque si no se nos descompensan y, y llegan al servicio de emergencias.
0: ¿Esas esos, eh, posposiciones se van a ir comunicando eventualmente sí, al claro. día a día o, o sí, va o sea, a ser una directriz general para todos los hospitales?
1: Eh, sí, eso se maneja como, como directriz general. O sea, obviamente que depende del, del tamaño de la consulta, o sea, si de lugares en que la consulta es pequeña. Eso es más fácil de manejar, pero en hospitales grandes sí, sí son directrices de carácter general. Eh, nos preguntan, doctor, que se,
0: la Caja comunicaba de que hay 18 trabajadores infectados. Uh -huh. ¿Cuántos están en aislamiento por contacto con ellos? ¿Usted tendrá ese dato?
1: Eh, no tengo el dato completo, pero andaba… Digamos, en Alajuela eran 220 algo los que… Entre los positivos y los contactos de ellos se… Eh, se mandaron a cuarentena. O sea, en eso la caja sí ha sido muy estricta, que si hay contactos asintomáticos, se mandan a cuarentena porque si no, nos afectan. O sea, en eso sí no, no, no se escatima en que si lo tiene que hacer, se va y ya.
0: En, en el tema de las personas que tienen que ir a trabajar, eventualmente si tuviéramos un pico de, de, de contactos o de contagios, las, las personas que tienen que trabajar tienen que regresar a sus casas, van a tener un protocolo especial eh, por su seguridad y por la seguridad de, de, de no esparcir el virus. ¿En, ¿A dónde? ¿En la caja? En, en, ajá, en los, digamos, los trabajadores de la caja. Ajá, Yo no sé, sí. Lo pregunto porque cuando veo las notas internacionales y veo lo que está sucediendo en esos otros hospitales, eh, sí. y los médicos se sacrifican demasiado. ¿Ellos permanecen dentro de un lugar controlado o, o tendrán libertad para asistir a sus, a sus casas, descansar y volver como, la, como si estuviéramos
1: eh, en, en normalidad? ¿De eso sí. ya se ha hablado? Eh, o sea, no... La caja tiene 54 mil trabajadores, o sea, no podríamos confinarlos a todos. ¿no? Uh -huh, correcto. Entonces, lo, es, lo que se, es que mucho del problema eh, que han reportado otros países es que a veces el personal se contagia más cuando se va a retirar el equipo de protección que durante la atención. Entonces lo que se va a hacer es que alguien supervise que lo haga bien, o sea, que si se va a equivocar le, le, le llame la atención o lo corrija para que no se contamine cuando se va a quitar el equipo. Eh, y obviamente, digamos, cambiar el equipo si, si hubo contacto con secreciones o algo así, pero es como ser más estrictos en eso, estar insistiendo en la... Eh, se han hecho videos y, y instrucciones y cosas para que la gente esté consciente de cómo, cómo ponerse el equipo y cómo quitárselo, porque pareciera que ahí es donde está el mayor problema, cuando se lo quitan. Porque, o sea, si, si usted se toca la mascarilla, aunque sea con guantes, de se va a contaminar. O sea, uh -huh. Entonces tiene que haber todo un proceso, un eh, protocolo, un, exactamente, un protocolo de cómo quitarse el equipo. La persona, sobre todo los que han estado en cuidado intensivo, tienen que bañarse antes de ponerse su ropa y antes de ir a la casa, a lavarse con jabón para evitar, eh, digamos, el contagio de su familia y, y en el hospital el, el El problema que tuvo China es que, que a veces los eh, el personal se contaminaba en la casa. O sea, porque alguien del grupo familiar fue el que se contaminó antes de lo contaminaba a ellos. En
0: lugar de los médicos llevar el virus a, los, a las casas, las, en las casas era donde los recogían y los, sí. llevaban, los contaminaban por, a exactamente, ellos.
1: Exactamente, por eso es que es tan importante que la gente acate las medidas de seguridad y son muy sencillas. Y claro, es que a veces la gente hace conducta automática, o sea, de repente se rasca la cabeza sin pensarlo uh -huh. o se toca un ojo sin pensarlo porque es una cosa... De reflejo, prácticamente. Es que es, eso es como, para que usted lo, para que la, las, la gente lo comprenda, es como manejar. Usted se monta el carro, arranca y usted no va pensando. Ya el cerebro lo hace automáticamente porque lo hace n cantidad de veces. Inclusive usted va pensando en otra cosa y, y el cerebro hace todo lo que tiene que hacer bien. Igual pasa con los gestos, la, porque hay gente que tiene costumbre, digamos, de... De que se, se recuesta la mesa, pone el brazo y, y pone uh -huh. la cara ahí, por ejemplo. Correcto. Entonces esas costumbres son lo que la gente tiene que tratar de controlar y, y, y evitar el contacto. Si usted se mantiene a dos metros de distancia de la otra persona, usted reduce importantemente la posibilidad. de Que esa otra persona la contagie a usted porque usted no sabe si lo tiene o no lo tiene. Eh, doctor,
0: nos preguntan de poblaciones, de, eh, de poblaciones complicadas de atender y una persona pregunta específicamente si hay alguna estrategia, por ejemplo, con las personas que tienen adicciones y viven en las calles o eh, las personas indigentes, si hay una estrategia diferenciada
1: o, o, o simple y sencillamente es la misma para todo el, todo el tipo eh, de ciudadano. Yo lo que tengo entendido es que la municipalidad está trabajando esa, esa parte y, y sí hubo un contacto con la caja, pero no conozco el detalle de eso. Ok. Eh, recomendaciones,
0: doctor, ya que eh, eh, usted ha insistido en eso, todo, todo, todo el comportamiento de la curva va a depender de cómo nos comportemos los ciudadanos.
1: Exactamente, o sea, la, la meta del país, y vuelvo a insistir en el país, es que no haya un pico, o sea, nos tenemos que infectar del virus, eso es inevitable, sí, y hay gente que se va a infectar de todas maneras. Pero entre más, acá tenemos las medidas, entre más estrictos seamos, ese pico no va a ser menos grande y entonces nos da chance al sistema de atender a aquellos que se enferman gravemente y que ocupan en un hospital. Los, el otro 80% se va a enfermar y, es, y así es como la epidemia se termina. Bien, muchas gracias
0: al doctor Daniel Quesada, quien es eh, jefe director del Centro de Atención de Emergencias y Desastres de la Caja del Seguro Social. No sé si quiere cerrar con algún mensaje a la población.
1: Eh, pues no, reiterar eh, que tengan conciencia de, de qué significa esto. Esto no, no es, eh, es… es una enfermedad que, si bien es cierto, el 80% es leve, por eso no quiere decir que se confíen por eso. ¿verdad?
0: Porque además puede ser uno con
1: síntomas leves, pero puede ser sí. portador y dispersor del virus. El problema es que si usted no se cuida, usted va a enfermar a alguien que sí se va a poner grave. Y entonces esa responsabilidad solidaria entre todos nosotros costarricenses, hay que tenerla. O sea, no hay que cuidarse solo por uno mismo, sino por los demás. Es como… Eh, bueno, yo obviamente enseñaba medicina, trabajé en emergencias del México mucho tiempo. Yo le decía… Uno médico es responsable no solo del paciente o la persona, sino de toda la familia, porque si yo tomo decisiones malas y afecto a esta persona, afecta a toda la familia. Uh -huh. Y lo puedo dejar sin cabeza de familia. Aquí es igual, o sea, nosotros somos responsables no solo de nuestra salud, sino del resto de la población, de nuestros abuelos, de nuestros papás, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, del vecino a quien estimamos mucho. Entonces, seamos conscientes de eso. La actitud de cuidarse no es solo para uno, es para el resto.
0: Bien, muchas gracias doctor por este espacio, por este tiempo que nos ha regalado esta mañana para poder darles a ustedes la actualización que, de cómo se prepara la caja costarricense del Seguro Social para eh, un eventual pico de contagios. Les invitamos a que permanezcan pendientes. Hoy a las 12 y, mediodía les vamos, 12 y 30 mediodía les vamos a llevar en vivo la conferencia del Ministerio de Salud con la actualización de los datos con respecto al COVID-19. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.